0: Je luistert naar de Bang voor Kunst podcast, een serie van drie afleveringen over Bang voor Kunst. Een meerdelig kunstproject dat in het teken staat van Overijssel viert 75 jaar vrijheid. Deze podcast is de tourguide bij het programma. De titel Bang voor Kunst is afgeleid van de vele keren dat kunst verboden werd door politieke leiders... omdat ze bang waren voor wat kunst te zeggen had, zo ook in de Tweede Wereldoorlog. De Natie's gebruikten entaardete kunst of ontaarde kunst... Uh, voor kunst die niet binnen hun ideologische kaders paste en ze zo af te keuren. Met Bank voor Kunst leggen we de parallellen met de kunst die toen verboden werd... en de kunst die nu schuurt of tot ophef leidt.
1: Dus wat kun je de komende weken verwachten? Wij maken je alvast warm voor het programma. We nemen je mee achter de schermen. Wie werken er namelijk nou eigenlijk aan dit project en wat hebben zij te vertellen? En tot slot duiken we dieper in op alle vragen die je hebt over kunst en politiek. Is kunst altijd politiek? Hoe kan kunst een bedreiging zijn? En wanneer gaat kunst te ver? Dit zijn vragen die centraal staan in Bang voor kunst. Met deze podcast doen wij alvast een voorzetje op de programma onderdelen.
0: Maar wie hoor je nou eigenlijk? Ik ben Anne van Emmerik, ik ben een masterstudent aan de Universiteit Utrecht... en ik studeer kunstgeschiedenis met een focus op middeleeuwse en vroegmoderne kunst. Ik ben begonnen als stagiair bij Kunstlab, maar inmiddels gepromoveerd tot podcast host samen met...
1: Stijn Schuurman, ik studeer kunst en economie aan de HKU met een focus op muziek. En ik ben begonnen als stagiair bij de Nieuwe Oost Pop... Welkom bij de derde en laatste aflevering van de Bang voor Kunst podcast, ditmaal de Bang voor Hip-Hop podcast. In het kader van 75 jaar vrijheid, inmiddels zijn het er 76, vandaag de dag staat kunst en vrijheid ook onder druk. Drie dagen geleden nog wist Brodet kunstliefhebbers met een nare smaak achter te laten, Middels een tweet waarin hij stelt dat zijn tegenstanders de Tweede Wereldoorlog al decennia politiseren om Europese machtsfantasieën en moderne kunst te pushen. Ik vond dat wel een statement wat wel erg dicht aanschuurt tegen de term Entaartete kunst. Onder de de kunst viel natuurlijk ook veel muziek. Zoals alle zwarte muziek Entaartete. Ook veel Joodse componisten zijn gevlucht en ook wel gedeporteerd. En een van de jongste stromingen die vanuit de zwarte muziek is geboren is hip-hop. Zo'n uh, 47 jaar geleden in de Bronx, toen uh, Cool Herc een verjaardagsfeestje voor zijn zusje wilde organiseren in het clubhuis. Nou ja, vandaag nemen we hip hop als genre en cultuur onder de loep En bespreken we momenten waarop het in aanraking is gekomen. En daar hebben we wederom een gast voor aan tafel zitten. Eentje waar ik wel heel blij mee ben. Het is niemand minder dan Turn Edwards, a.k.a. DJ Turn. Real name, no gimmicks. Yes, sir. Van harte welkom, Turn. Dankjewel.
2: Thanks for having me, guys.
1: Ja, heel fijn dat je er het is bent. Tof om te zijn. Je bent al wel 30 jaar DJ, denk ik. Misschien wel meer. Um, 26 jaar nu. 26 jaar? Ja, 26 jaar. En je vertelde dat jouw roots in Detroit liggen.
2: Uh, ja, mijn vader komt uit Detroit. Die is daar uh, geboren en opgegroeid. En uh, mijn moeder komt uit Engeland. Maar die hebben elkaar hier ontmoet in de jaren zeventig. En toen zijn ze hier gebleven. Mm -hmm. ja. dus, uh, maar ik ben veel terug geweest. En heb nog uh, beide nationaliteiten. Dus ik stem ook gewoon in Amerika. Okay. Of naar nou hier. Maar dan... En, uh, en, uh, een ballot abroad. Yeah.
1: Dat moet een uh, interessante bezigheid zijn geweest uh, de laatste jaren.
2: Ja, voor mij wel. Ik heb er uh, alles aan gedaan wat ik kon in mijn omgeving om uh, Trump te dethronen. Oké. Okay. Let's go, Joe. <laughs> ja. En het is gelukt. Ja, en het gaat, uh, ik bedoel, we hebben net die eerste honderd dagen gehad, gaat helemaal top.
0: Yeah, uh, Biden is al een rol volgens mij.
2: Zelfs vanochtend uh, dat ze nu ook het patent voor de COVID-vaccinaties uh, vaccinaties willen vrijgeven. Om het yeah. gewoon sneller echt. Uh, ik bedoel, die guys echt. Uh, yeah. Sleepy Joe, I know, sommige mensen. Ik, laat maar me maar op ophouden. Maar ik ben in ieder geval uh, Democrat all the way. Ja. Oké,
1: okay. mooi. Nou, we gaan het met jou vandaag hebben over hiphop... En, uh, en een beetje hoe, hoe jouw ervaring daarin is geweest. Ik denk dat jouw Amerikaanse roots daarin wel een mooi perspectief geven. Maar eerst gaan we gewoon even kort bespreken... of, of een paar punten bespreken... over waar, uh, waar politiek en hiphop elkaar geraakt hebben... in de, in de korte geschiedenis... Nou ja, hiphop is natuurlijk allereerst ontstaan uit een, uh, uit een misschien wat barre politieke situatie. In ieder geval als het gaat om hoe er voor de minder bedeelden in de samenleving dan vooral in Amerika gezorgd werd. Mm -hmm. Er werd erg weinig geld in educatie gestoken. Eigenlijk werden muzieklessen werden wegbezuinigd. En dat zorgde er gewoon voor dat mensen hun eigen ding moesten gaan doen. Zo is ook sampling ontstaan. Hè, want mensen gingen natuurlijk in de platen... Collectie van Pa en Ma kijken. Daar kwam veel soul, jazz in, maar uiteindelijk ook natuurlijk dingen als acid rock, progressive rock. Mm -hmm. Hoe zat dat bij jou? Want vol, volgens mij was jouw vader ook muzikant.
2: Ja, klopt. Mijn vader heeft ook wat albums uitgebracht. Hij is eigenlijk een comedian. Uh, wel een hele vrije geest, vrije ziel. En um, hij heeft, heeft het een hele periode lang heel goed gedaan. Maar um, ik ben in 79 geboren. En in die, die, die tien jaar daarna uh, heeft hij ook meerdere albums uitgebracht. En hij deed altijd onderzoek naar muziek ook. Dat vond hij. En hij was toen vrij jong eigenlijk. Ik bedoel, toen ik geboren was, was hij 27. Dus uh, ja, en toen kocht hij veel hip-hop-platen. Uh, cd's. En dan neem ik mee naar huis, riet liet hij lonslingelen. En uh, mm -hmm. ja, zodoende ben ik helemaal uh, verkocht geraakt aan de, aan, uh, aan de movement zelf. En daar uh, heb ik me altijd wel mee bezig gehouden eigenlijk. Dus als, als mijn uiting of als mijn hobby of passie. En het later ook mijn werk geworden. Je? Wat heeft
0: jou dan het meest uh, erbij betrokken, <coughs> het meest gegrepen?
2: Nou ja, ik denk de oneerlijkheid in, in het begin. Ik bedoel, ik denk dat, dat de eerste dingen die goed op mijn netvlies kwamen of, of in mijn oor, in mijn eardrums bangden, is bijvoorbeeld een public enemy fight the power. Dat ik wist dat er gewoon veel dingen waren die gewoon eigenlijk niet klopten eigenlijk, uh, ja, in zo'n society of in de wereld of, uh, omdat dat me eigenlijk wel ja, de political movements in hip -hop me, me meer hebben gedreven. Ook als klein jongetje ik dacht, oh, is really unfair. Dat moet anders. Of dat, uh... En dat dat iets was. Ook met samples, inderdaad, wat je net zegt. Als mijn ouders naar uh, James Brown of Stevie Wonder of zelfs Eurythmics of Craft luisteren. En ik hoor het dan terug. En ik wat, wat is dit eigenlijk? En wat doen ze allemaal? Maar ook iemand als Herbie Hancock. Dat heeft er niet zoveel met het gesprek te maken. Maar mij als DJ dat... Uh, Rocket dat is een nummer... Uh, ik weet het er mm -hmm. wordt ook voor het eerst in gescrasht op tv... dat je een videoclip ziet op MTV... dat iemand iets aan het scratchen is. Mm -hmm. Is dat eigenlijk een...
1: Zou je eens willen uitleggen wat scratch is? Uh, gewoon voor de leek? Ja, voor de okay, ja nee,
2: precies. Uh, dat is eigenlijk een plaat heen en weer halen... en manipuleren om dan je eigen geluid uit te krijgen... Mm -hmm. samen te mixen. Wiggy, wiggy, wiggy vooral. Dat soort ja, precies. Maar dat is scratch eigenlijk. Maar dat is iets uh, waar ik me ook... Uh, de kunst daarvan lang in heb verdiept bijvoorbeeld. Of, uh. ja. Maar uh, nee, hip-hop ja, ik vond het... Uh,
0: vernieuwing en engagement, als ik ja. het zo mag zeggen. Ja zeker. ja, zeker.
1: Wat is dat dan de eerste plaat die erbij staat? We hebben hier eerder over gesproken en toen hadden we het ook wel over Grandmaster Flash in The Furious Five, met ja. een Message.
2: Ja, kijk, dat is gewoon een classic. Weet je. Ik, wil, ik denk dat, dat na Rap is Delight, wat ook in mijn geboortejaar is, volgens mij is uitgekomen, waarbij het meer een, mm -hmm. een MC, Master Ceremony, met een DJ was, die dan gewoon leuk op een feestje van throw your hands to the side, dat soort dingetjes, gezellig, mm -hmm. we're at a party, dat het opeens wel meer een uh, werd gezien als een tool, een voice, weet je. Die je gewoon kon delen met mensen. Dus bijvoorbeeld Grandmaster Flash, The Messages, volgens mij 1980. En daar heeft hij het inderdaad wel over heavy-duty problems gewoon. Ja. in de city problems. Maar ik denk dat de eerste dingen die, die voor mij toch de eerste albums zijn, ja, waar ik me meer bewust werd van het hele fenomeen hip-hop en wat het eigenlijk allemaal kon doen, waren de eerste albums van Public Enemy. It Takes a Nation in a Million en mm -hmm. Fear of a Black Planet. Dat zijn wel de cd's waar ik wel echt... Uh, dacht van wow, en ja. dan ben ik echt nog een klein mannetje. Dus dat klinkt soms raar als ik dat over terugdenk, want ik was dan 8, 9 en 10 zeg maar, in die periode. Maar ook, uh, mijn vader hield ook van bijvoorbeeld een NW of Two Life Crew of, of, of EPMD of, of uh, Rakim is ook echt een ding. Maar mijn moeder haatte het dat ik dat luisterde. Als klein jongetje de hele tijd, fuck the police. En die oh van. ja? Ja, ik <laughs> vond het echt heel apart. En ik rightfully zo so, aan de andere kant. Dan denk ik, wat, wat is het met het kleine jochie? Nou, ja, zich, maar je, uh, ja.
1: dat, dat raakt natuurlijk aan een heel mooi onderwerp... wat we ook willen bespreken. Namelijk de, de, de PMRC. Onder leiding van Tipper Gore. Ja, de, vrouw die, van Elgor. Uh, de vrouw van El Gore. De ja. vrouw ja. van El Gore. Want... Waar zat het hem in dat jouw moeder het zo lastig vond dat je daarnaar luisterde? Was dat puur fuck de police? Was ze bang dat jij uh, haat jegens politieagenten zou krijgen daardoor? Wat denk je dat dat was?
2: Nee, ik, nee, ik denk dat mijn moeder gewoon een hele lieve uh, hippie vrouw was. En, en uh, ik zei net dat ze uit Engeland komt. Ze komt ook uit Engeland, maar ze is, ze is opgegroeid in Zuid-Afrika. En zij is daar bijvoorbeeld op de negentiende weg en waar ze eigenlijk nooit meer terug gaan. Omdat ze het eigenlijk daar ook een heel injust ja, systeem vond. Mm -hmm. Ja, en ik denk dat ze toen nog te jong was, om, of het hiphop nog te klein was om te, de link te leggen dat haar zoon eigenlijk ook dezelfde gevoelens had als zij. Maar dat ze gewoon dacht van, oh, dit zijn terrible words die gebruikt worden voor een klein jochie om mee te gaan zingen door de woonkamer. Dus onderbroek is gewoon niet zo tof. Ja. En mijn vader vond het alleen maar great, weet je.
1: Ja. Ja, ja want voor de luisteraars is het misschien goed om even kort uh, een beetje achtergrond te geven aan, aan die PMRC. Het was een groep die is opgericht inderdaad door de vrouw van El Gore, Tipper Gore. Uh, is daarmee zelfs in de senaat beland. Ja. Heeft daar een, een congressional hearing teweeg weten te brengen. Uh, waar gediscussieerd werd over de teksten die in ja, toen wat meer pop-rock muziek uh, uh, geschreven werden. En daar is toen de parental advisory sticker uitgekomen.
0: Om te voorkomen dat al te grove teksten ja. uh, al te, te grove expliciete onderwerpen zomaar uh, out ja. in die open zouden zijn. Ja. En dat
2: werd aangekaart ook als je een CD kocht dat je dan wist van oké okay, daar staat... Gevoelige van de gevoelige woorden op tekst op dat je... ja,
1: maar ja ik, ik ben dus wel benieuwd. Want wat we nog vergeten in jouw introductie is: je bent ook vader van twee dochters, klopt. Yes, dat is ook Jordan. En uh, ten kijk, en <laughs> en dat is natuurlijk ook een groot deel van je, van je identiteit als man. Ja, dus enerzijds is er de DJ en de en de hip-hop-liefhebber al vanaf acht mm -hmm. die je vak de police fantastisch vond. ja. Uh, die tussendoor ook nog even Donald Trump van de troon, nou, even ja. geksgerend van de troon stoot. Uh, om daar nog even YG met fuck Donald Trump bij te noemen. Precies. Maar hoe kijk je het nou als, als, als persoon die dus en DJ, muziekliefhebber en vader van twee jonge dochters is naar zo'n parental advisory Ik. campagne, zo'n sticker? Ja,
2: ik ben, laat ik vooropstellen dat ik sowieso eigenlijk gewoon een liefhebber ben van hiphop. Dat dat gewoon eigenlijk uh, meerdere dingen zijn dat het mijn vak is geworden of iets. Maar en met mijn dochters, ik vind het een heel moeilijk iets om, uh, ook om er goed over te verwoorden of goed over te uiten. Want aan de ene kant, ja, bijvoorbeeld een nummer Drank en Drugs, wat een paar jaar geleden uitkwam. Als ik mijn kleine dochtertje dat hoorde zingen, dacht ik, oh hell no. Mm -hmm. Weet je, maar ja. Ik vind dat lastig, want ik vind dat niks gecensureerd moet worden... en dat mensen gewoon eigenlijk moeten kunnen zeggen wat ze willen kunnen zeggen. Mm -hmm. Zolang je mensen maar niet te veel kwetst, weet je. Maar ja, soms moet je ook mensen kwetsen of mensen scherp houden... om weer de volgende movement te kunnen creëren. Mm -hmm. Dus als hiphop alleen maar koek en ei was geweest... Dan het begin was het misschien wel veel minder bewerkstelligd. om deuren te openen voor de volgende generatie of voor de volgende. En ook als -hop, liefhebber hou ik ook van de history of hiphop. Dus ik hou vaak, ja, als soort uber uh, hou ik bij waar het vandaan komt en waar het heen gaat en welke... Mensen voor mijn gevoel een positieve bijdrage leveren. Of wat very left field of very hardcore is. Of heavy. En hoe dat dan verder gaat. Uh, maar naarmate ik ouder ben geworden. En in de society waar we nu in leven. En hoe mensen snel um, ja, offended kunnen zijn. Alles, en, en hoe ja, het gewoon de wereld nu in elkaar steekt. Heb ik soms wel het idee van... De, ja, dat klinkt misschien terrible. Maar een bepaalde censuur zou misschien af en toe wel moeten. Weet je? Ja. Maar, maar ja, dat... ja je kan ook iedereen een microfoon geven. En nu vooral met, weet je... Het is niet meer de muziekbusiness, niet meer... Je moet een platen deal hebben en je, het komt op plaat uit. Je kan gewoon SoundCloud hebben en gewoon zelf een microfoon kopen... en gewoon zeggen wat je wil. En dat moet ook zo kunnen, want het is gewoon een creatieve uiting. En voor veel mensen is het iets moois. En je kan er veel mensen ook mee raken. Maar ja... de pen is my dan than the sword tegelijk ook, weet je, voor zo'n rapper. Dus ik vind het soms ook wel echt zoiets van... Oké, okay, je zegt great stuff... Andere totale idioten ook soms op de mic. Ja, dat, dat weet ik niet. Dus, ja, ja. dus het is tricky, maar ik denk dat iedereen voor zich daar een beetje een, een lijn in moet vinden. En Ik ben wel heel beschermend over mijn dochters. Dat zeker. Weet je wat ik zeg? De wereld is a crazy place. Maar ja. hoe,
1: hoe pak je dat dan aan? Want uh, ik, ik hoor je, je verhaal... De basis. Het
2: begint gewoon met de basis. Het begint gewoon, denk ik, dan hoor. Ik bedoel... Je, je kinderen zullen je altijd op een gegeven moment kunnen teleurstellen... dat ze een ding doen dat je denkt, dat heb ik je nooit geleerd... of dat heb ik je niet verteld, weet je. Maar ze moeten hun eigen identiteit natuurlijk ook gaan opzoeken... en hun eigen persoon zijn. Maar ik denk, als je vanaf het begin af aan al meegeeft... dat ze veel liefde, veel warmte, veel toffe dingen laat horen... kunst uit verschillende hoeken laat zien. Um, dat je veel met ze praat en communiceert. Dat je dan in ieder geval goede bouwstenen legt voor ze fundering... Praat je er dan ook ja. over?
1: Je dochtertje zingt drank en drugs. Je schrikt je een hoedje. Ja. Vertel je dan... Uh, ja, over... Dat was
2: nog te jong toen. Ik, ik, heb, wel, ik heb wel gesprekken met ze waarvan je denkt... Oh, je ze moet het, pap. Je, zeg maar. Ik heb die gesprekken mm -hmm. wel met ze af en toe. Maar daar niet echt bij. Ze weten, want dat zeg ik... Omdat ik bij de basis al mijn best heb gedaan. Uh, of mijn familie. Weet Ze zou gewoon good kid zijn. Valt het mee om het later allemaal bij te moeten schaven of zoiets? Weet je? Ik zie wel dat... Ik zie wel soms, laatst stond een van mijn dochters iets te zingen. Ik weet niet meer wat het was. Maar er kwam een vloek of een scheldwoord, de f, de f balm kwam niet voorbij. En elke keer als ze het zei, keek ze hem stiekem aan. Zo, zo van, oké, okay, zo schuin ogen. Zo van, ha, 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 Ik mag het gewoon zeggen, want het is een liedje. Maar dan ga ik er ook aankijken van, oh, drommel, zo weet je. Maar mm. het erbij. Ja, dus je betellen, hebt wel betellen. het gevoel dat het wel
1: goed landt. Jawel,
2: zeker, zeker. Mijn oudste dochter, die wil ik niet veel vertellen, maar die is nu wel heel hard aan het puberen en die haat alles en iedereen. En die haat uh -huh. mij, nee. weet je, ze zit in de kamer met zwart haar verf <laughs> en zo. Die is going through her own thing, maar she'll, she'll be back. Yeah. Het bestaat nog? <laughs> het bestaat nog, ja. <laughs>
1: Tof. Maar wat is nou eigenlijk gekomen van die congressional hearing? En uh, uh, die wens om er een parental advisory sticker te, te, te laten komen. Het was een nogal getouwtrek over wat zou er dan moeten gebeuren. Op welke manier benader je de teksten die aanstootgevend zijn... of die uh, vrouwenhaat uh, uitdragen. Er werd geopperd om bijvoorbeeld een rating-systeem, net zoals dat met films gedaan wordt. Uh, PG-12,
2: 13, al dat soort.
1: Precies. Maar uiteindelijk is dus gesetteld op deze Parental Advisory Sticker. En dat werd niet per se iets wat verplicht werd, alleen... Um, het hoofd van de RIAA, de Record Industry Association of America... zegt het toe tijdens die congressional hearing... dat hij uh, al zijn leden, dus alle producenten en uitgevers van muziek... ging opdragen om die Parental Advisory Sticker te handhaven. En daarnaast werden er ook veel aangespoord om dus naast een plaat... die bijvoorbeeld vulgaire content had, dan ook een clean versie te maken. Mm -hmm. Wat tot gevolg had dat veel uh, producenten die het niet konden betalen om allebei te doen, dan alleen maar de clean versie uitbrachten. Iets wat, uh, als je het mij vraagt, erg zonde is.
2: Ja, maar krijgen ze wel radio play natuurlijk. Maar je krijgt er wel radio maat, play. Ja, maar inderdaad, het is niet wat, het, wat ze bedoelden in eerste instantie. Precies. Die stickers, ja, ik kan me het wel goed herinneren dat het wel echt, uh, er is een periode in de jaren 90 dat gewoon al die CD's en stickers hadden. Mm -hmm. <laughs> Hoe Wanneer is dat weer gestopt eigenlijk? Want het is op een gegeven moment wel opgehaald. Ik heb me niet meer in... Nou... Het is verder uit volgens mij.
1: Nee, het grappige is dat vandaag de dag... de Parental Advisory sticker volgens mij gezien wordt... als iets wat je ook als Soundcloud rapper... gewoon op je cover art kan slaan... om het een soort van authenticiteitssymbool te geven. Ja, ik heb
2: t-shirts van gezien, petjes van gezien. Ja. toch?
0: toch, En Sowieso staat er op Spotify nog steeds bij als iets explicit is. Dus dat is toch een soort nieuwe vorm, zo'n eentje. Ja, ja. Van de sticker.
1: Nou ja, en wat uh, radio play betreft... Um, gebeurde er nog iets interessants in de Amerikaanse historie. En dat is dat in de jaren tachtig de Telecommunications Act werd aangenomen. Een wet die het eigenlijk uh, mogelijk had moeten maken... om het radiolandschap of het medialandschap zelfs ruimer te maken. Om daar meer mogelijkheden te maken. Dus uh, waar tv-producenten eerst niet ook een radiostation konden hebben... Hmm. kon dat toen ineens wel... En als radiostation kon jij ook andere radiostations opkopen. Wat ervoor zorgde dat de radiowereld eigenlijk aggregeerde als het ware. Met als gevolg dat kleine radiostationnetjes... waar jonge talenten en bijvoorbeeld ook jonge dj's draaiden... eigenlijk verdwenen. En dat zorgde ervoor dat nou ja, hiphopmakers uh, bij zichzelf bedachten... als we toch niet zoveel airplay kunnen krijgen... dan moeten we maar iets maken wat de massa bereikt... Mm -hmm. Die Telecommunications Act was volgens voorstanders dus eigenlijk de, ervoor bedoeld... om ervoor te zorgen dat het... Uh, het zou radio een nieuwe impuls gaan geven. Mm -hmm. Maar wat dus bleek is de muziek werd gecommercialiseerd.
2: Ja. Heb jij dat gemerkt? Ik denk dat vercommercialisering in uh, hiphop niet het beste in teksten en in artiesten naar buiten brengt. Dus uh, iemand die heel hard uh, gaat schelden of, of problematiek uh, best wel heftig aankaart... Wordt sneller, word sneller beluisterd door de, de, main, de mainstream, of door veel mensen dan iemand die iets positiefs heeft te zeggen. Of iets liefdevols, of iets waar je over moet nadenken. Of... Dus bijvoorbeeld uh, ja, met gangster rap, uh, waar ik ook een, een groot gedeelte van mijn leven fan van was. Uh, als ik het soms nu terugluister, is het heel uh, homofobisch, heel seksistisch vaak. ben ik het helemaal niet mee eens, weet je. Maar ik denk dat dat eigenlijk gek is, want tegelijkertijd pushen ze juist wel dat soort... Ja, ex-eigenlijk groter te moeten maken of iets. Dat doen ze dan meestal niet met positieve dingen.
0: Nou, misschien met, met politieke, politieke dingen. Ja. Dat die. Uh, ja, uitgevist wordt omdat het. Ja, iets wat, wat misstanden aankaart. Ja. Dat de positie van zwarte mensen, de penibele positie van zwarte mensen aankaart. Is natuurlijk niet zo gezellig op de radio. Nee. Um, en, en, en dat zie je dan toch wel dat op het moment dat de commercie. Het belangrijkste is waar men op gaat letten, dan, dan is het beter om. Uh, uh, ja. Zoveel, noem eens wat. Ja,
2: ja, zoveel mogelijk gewoon mensen mee te laten krijgen of te shokken. Ja. Je, of mensen te laten shockeren. van. Oh, of, of, of jongeren inderdaad helemaal te laten betrekken in, in die muziek dan juist Terwijl het eigenlijk. Terwijl de echte motor erachter juist niet die muziek wil horen. Maar ja. toch willen ze commercialisering en gewoon. Geld verdienen. Dus, uh...
1: Maar ik vind dat wel een interessante. Want ik hou ook van gangster rap. Ook van nummers waarin inderdaad, misschien minder gevoelig wordt omgegaan met de gevoelens van uh, mm -hmm. homoseksuelen of vrouwen, of noem het maar op. En daar ben ik het ook niet mee eens. Maar dat wil niet zeggen dat ik, het, dat ik niet onder de indruk ben van die muziek. Kan dat? Mag je, mag je van die muziek houden, mag je de tekst zelfs waarderen? zonder dat je het er per se mee eens bent? Is het niet gewoon een beetje hetzelfde als naar een horrorfilm kijken?
2: Ja, ik vind eigenlijk van wel. Eigenlijk wel. Ik bedoel, het is net als... Uh... Ja, vind ik eigenlijk wel. Daar ja. kan ik heel kort over zijn. Ik ja, kan er ook over uitweiden, maar ik vind het wel, ja. ja.
0: ja ik, ik moet denken aan iets wat in de kunst wordt beschreven als... Ja, op het goede woord kom ik nou niet. Maar iets wat, wat te maken heeft met afkeer. Als kunstenaar hoef je niet alleen mooie dingen te laten zien... of iets wat esthetisch mm -hmm. is... Juist uh, in het ongemak zitten soms de, de belangrijkste de belangrijkste en de meest waardevolle respons. Dus juist om iets, iets op te roepen, dat wat, wat voor afkeer zorgt, kan, kan het grootste artistieke effect hebben.
2: Ja, maar ik denk dat, dat wat we net zeiden, ook een soort provocerend te werk gaan. Meer mensen bereikt, zeg maar. En dan als je dan met hip op dat heel veel witte mensen bang zijn voor zwarte mensen. En bang zijn voor waar, waar ze vandaan komen, en dan beelden erbij zien. En, pistolen of verder ik of wat. Het is gewoon, ja... gewoon heftig dat het eigenlijk wel de grootste stroming dan wordt binnen zo'n muziekding. En terwijl de meeste mensen die naar luisteren zijn ook gewoon little white kids. Weet je eigenlijk. Gewoon, dat is ook wel heel vaag dan allemaal tegelijk.
1: Maar... Uh, ja, want je, je, je uh, doelt... Je doelt op uh, um, artikelen <laughs> zoals die in Forbes die stellen dat het in 2018... In ieder geval, volgens de cijfers... hiphop het grootste genre ter wereld is.
2: Ja, volgens mij is het al lang daarvoor. Voorop ze laten met die shit. Nee. Volgens mij nee. ja, Volgens mij is het al vet lang zo. Ik bedoel, als je het op tv op straat... iedereen draagt een sneakertje, iedereen die heeft een, een kledingstijl... Mm -hmm. of, of zelfs... Um, zaken die gewoon helemaal hiphop zijn... Of, mm -hmm. of gewoon logo's die helemaal hip-hop zijn. En wat is hiphop eigenlijk? Weet je, het is zo breed, maar... ik denk dat ja. ze wel heel lang niet de credits hebben gekregen... Die ze toekwamen eigenlijk. Heb
1: je het gevoel dat dat nu wel zo is? Of zit er ook een beetje uh, appropriation bij? Ik denk, dat, ik denk dat in bepaalde kringen, in bepaalde
2: omgevingen, het wel uh, heel veel hip kunst als kunst wordt gezien. Maar ik denk dat heel veel mensen die daar niks mee te maken hebben, daar dat nog niet inzien. Of, of denken dat het over is dat voor gozijke of het is, het voor gezeik, of het is het voor, ja. dat voor gewoon niet veel mee hebben. Wat ook. Kan natuurlijk, weet je. Ja,
0: Oppervlakkig wordt, op wordt. Hiphop denk ik ook nog steeds wel gezien als uh, een stroming waarin het vooral gaat om de om de dikke auto's en ja. de, de hoeren. Precies. En de, nee, maar precies. Terwijl er zit zo'n laag onder. Onder. Wat uh, veel,
2: veel meer inhoud heeft en yeah. veel meer beauty is. Yeah. Maar ook in die, die laag, ook bijvoorbeeld wat we net zeiden, met de, met de, de bling bling en de auto's en de bitches en de hoes. Als ik dat zo vrij mag om te zeggen, of zo dan. Uh, dat, dat is wel de muziek die in de club wordt gedraaid. Yeah. Ik bedoel, ja. er wordt maar weinig. Uh, Mooie tunes of over een beniede Applebaum. Dat die verliefd wordt op een meisje. Dat wordt allemaal niet echt. In de... Ik draai het wel eens in, in een club. Mm -hmm. Met mij ook andere DJ's. Maar over het algemeen. De grotere feesten. Weer waar massa's heen gaan. Is best wel weer ons om serious music. Okay. Vaak. En dat is ja, weer wat massa's leuk vinden. Is.
0: Ja. Zou dat terug te voeren zijn op die TCA? Uh... Dat, dat daarmee de aandacht voor die meer oppervlakkige hiphop uh, vergroot is? En misschien de, ja, de politieke de message daarachter, nadenkt. Ja, daar, dat, ja. daarachter is, is verdwenen, zeg maar. Of op in ieder geval op de achtergrond geraakt.
1: Maar is het scary? Is het niet ook gewoon heel, heel, bedenk, of heel logisch om te bedenken dat, men, of dat mensen naar muziek luisteren... niet per se om daarvan alles van te leren, maar vooral om zich te ontspannen, om een feestje te vieren? Tuurlijk, dat hoort er ook bij. Maar daar... ja ja, we maar
2: leven nu is... in een tijd dat we mensen niet hoeven te offenden. Dus de hele tijd die guy gay noemen. En gay en bitch en mm -hmm. bitch. Mm
0: -hmm. nou, en het is. censureer het ik mezelf tussen... een beetje. Mee, ja. <laughs> ja. Ik hoefde,
2: voor mij hoeft dat niet meer zo. Maar ik kan het nog wel inkomen en nog wel voelen. Sorry wat wij zeggen.
0: <laughs> nou, het, het is wel ook het verschil tussen muziek als, als, als entertainment, denk ik. en muziek ja. als kunstvorm. Want ja. als, als kunstvorm uh, ja. zit er daadwerkelijk wel de, de intentie ook achter. <coughs> om iets te betekenen. En, en om wel. Je stem te gebruiken uh, om uh, iets aan te kaarten, en, en zo is het wel ook begonnen met hip-hop.
1: Ja, zeker. Ja, de, de typische was: uh, we hadden het iets eerder over begin jaren tachtig, dat Grandmaster Flash uh, met de Message uitkomt en de Furious Five, moet ik daar wel bij zeggen. Mm -hmm. Scherp. En ik keek een interview met, uh, met Grandmaster Melly Mel... Yes. die ook wel gecrediteerd wordt uh, met het uh, zijn van de eerste Conscious Rapper. Mm -hmm. En om dat even een beetje uit te wijden... de Conscious Rapper wordt wel gezien als de rapper die uh, wat meer poëtisch te werk gaat... Ja. en daarmee weerspiegelt in wat voor omgeving die zich bevindt. En Melly Mel zei in dat interview, die je overigens in onze bronnenlijst kunt vinden... dat uh, op het moment dat de message uitkwam dat het een nummer was... wat helemaal niet per se weerspiegelde... Hoe de hip hiphopcultuur er destijds voor stond. Uh, dat rappers destijds meer aan het rappen waren over het rappen en het schrijven van raps. Maar helemaal niet per se bezig waren met hè, waar ze vandaan kwamen. Nee. En toen was het ineens, it's like a jungle sometimes. It
2: makes me wonder how keep it going on je
1: Dankjewel. En
2: het maakte in één keer ook, als hij dat geschreven heeft en het zo uitkomt. Opeens zo, wow, it makes a difference. Mensen gaan opeens kijken wat er hier gebeurt. Of... Ja. Nou, wel tof. Ja. Maniemel. Ja. ja.
1: We hebben het over hoe uh, politiek en hiphop elkaar hebben geraakt. En dan hoeven we het niet alleen over Nederland of over Amerika te hebben. Er is namelijk een mooi voorbeeld dat heeft plaatsgevonden in Senegal. Uh -huh. In dat land waren er rond 2000 verkiezingen. En er waren een hoop burgers die het eigenlijk wat tijd vonden voor verandering. Daaruit ontstonden hip-hopgroeperingen, En die gingen zich eigenlijk mengen in dat politieke debat en de campagnes. En zij hadden één man waar zij erg fan van waren. Dat was Abdoulaye Wade... Nou, ze hebben zich daar erg hard voor gemaakt. Daar kwam zelfs een eigen hiphopstroming uit... die hip-hop Galsen heet. Wat vertaalt naar simpelweg Senegalese hiphop. En dat lukte. Dus in 2000 werd Abdoulaye Wade... tot president van Senegal benoemd. En in zijn overwinningsspeech... bedankt hij ook deze groepen. Tien jaar later blijkt dat Wade... zijn afspraken niet nakwam. En gebeurt dus eigenlijk precies hetzelfde weer. Dit keer groeperen ze zich onder de naam... Ian Amar, wat zoveel betekent als genoeg is genoeg... en weten op dat moment een anti-weight-beweging op te zetten... die goed is voor zo'n duizend handtekeningen uh, op de petitie om hem af te zetten. Zeg ik duizend? Ik moet yes, zeggen een miljoen. Ja, ja, ja. Een miljoen zelfs. En om dat even in perspectief te stellen... Uh, destijds telde Senegal zo'n 13 miljoen inwoners. Dus dat Crazy. is toch een behoorlijk, uh, behoorlijk percentage... En ze slaten er daarmee in om, uh, om Wade niet een derde presidentstermijn te laten houden. Power to the people. Power to the people.
0: Power to the hip-hop.
1: Power to the hip-hop. Power yeah. to the hip-hop. En, en daarmee wou ik eigenlijk een, een lijntje trekken uh, naar ons land toch weer. Uh, onlangs is er weer veel te doen geweest en terecht rondom Black Lives Matter. Mm -hmm. En hebben we bijvoorbeeld uh, Aquasi op de Dam zien staan... Die daar een uh, behoorlijk indrukwekkende toespraak deed. My guy. Your guy. My guy. My guy zou ik ook graag willen zeggen. Ik ken hem niet persoonlijk. Nou, Jij wel? Ja, dat is een topper.
2: Yeah. Uh, ja, nee, dit is een great guy. Ik, uh, ik verontrustend hoeveel mensen, hoe serieus dat allemaal toen wil Serieus, ik bedoel dat weer eens zeggen. Ik, ik ben ook niet de beste persoon in woorden af en toe. Maar echt eerlijk, uh, wat hij doet. En vanaf het begin dat ik hem ken, ik ken hem sinds hij... 16, 17 was. Mm -hmm. Ik heb op mijn eerste album ook wat scratchwerk gedaan. Mm -hmm. is gewoon een genius, genius guy. Ja. Gewoon echt een genius guy. En die beweegt alleen maar met zijn hart. En die, 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 die strijdt ook heel veel. Ja. Hij weet dat hij daar uh, een key figure in kan zijn en in is. En helemaal nu. Het afgelopen jaar wat er ja. allemaal is overkomen. En wat voor shit hij allemaal moet maakt, is uh, terrible. Ja.
1: ja, ik had het geluk om hem uh, twee weken geleden... in het Hedon in Zwolle uh, samen met zijn band te mogen zien. Ja. Dat was fantastisch. Tuurlijk. Zeker uh, aangezien het al een jaar of tien geleden was... sinds ik hem voor het laatst in het burgerweeshuis oh, met ja. zwart licht zag. Toen ook al behoorlijk activistisch. Ja, ja zeker. Um, en nu heeft hij samen met wat companen... Uh, een project opgestart dat Omroep Zwart heet. Yes. Waar toch al dik 55.000... Waar niet meer denken. leden ja. zich bij hebben aangesloten. Ja. Het lijkt erop dat ze onderdeel van, de, van het publieke bestand op tv worden. Ja, ja dan ga ik misschien heel, heel kort door de bocht. Maar, maar zie jij hip-hop in Nederland ook nationale impact hebben met dit soort initiatieven?
2: Ja. Want daar, daarom hebben we het erover nu. En daarom zijn er al 55.000 leden. Volgens mij zijn er al meer zelfs trouwens. Ik weet niet precies, maar... Ze ja. nee, in
0: ieder geval toegelaten. Ik vond het moeilijk en om recente cijfers ja, nee, te vinden. Ik, maar... ik weet het
2: tijd geleden al die Dat was een mijlpaal. Ja, en uh, ik bedoel, hip-hop uh, is ook, waar we het net over hadden, sinds, sinds 2018 is het volgens Forbes de grootste stroming. Dus is niet, mm. niet alleen in Amerika, het is gewoon overal. Weet je, uh, ik denk dat hiphop vaak de, de, de shitty end of the stick krijgt, weet je. een bad rap krijgt ook door veel dingen, weet je. Mm -hmm. en ook, ook door, hun, door het eigen taalgebruik of door de eigen imagery wat er uitgedeeld wordt. Of, maar, ja, maar dan krijg je weer, is het kunst of is het, is het entertainment, is het, mm -hmm. weet je. Dus dat, uh, maar ik denk dat hiphop heel veel teweeg brengt. En heel veel kan doen en heel veel verandering kan brengen. Ja. En ik vind ook Aquasi wat dat betreft en ook uh, winnen, weet je, die heeft ook toffe dingen gedaan. Salah Aydin, weet je, waar mm -hmm. het, uh, ja, heeft ook gewoon veel gedaan. Veel aan elkaar geprobeerd te stellen. Rapt Salah Hedin eigenlijk nog? Um, ik ben hem een paar jaar geleden... Ik ken hem ook persoonlijk. En de laatste keer dat ik hem tegenkwam was bij mij in de straat. Een paar jaar geleden. En toen okay. was hij wel bezig... Volgens mij was hij toen met uh, jongere guys een podium aan het geven. Die met ja. jongere honden gewoon... Uh, maar hij heeft veel gerept. Ook in het Frans ook gedaan veel. En, uh, ja.
1: Uh, well. Dat zie je veel, hè? Oude rotten tussen ja. aanhalingstekens... die zich uh, ja, inzetten gezien. voor de nieuwe talenten. Het wordt vaak ook gezien als een young man's game,
2: denk ik. Ja. En dat is wel iets wat mij persoonlijk soms stoort aan hip-hop. Mm -hmm. um, als DJ is het ook natuurlijk een soort hoeft geen man, young man's game te zijn. Maar op een gegeven moment ben je 60 in de club en niet is 18. <lacht> is het misschien weird of je bent dan gewoon super tof... je doet je kan ook nog. Mm -hmm. Maar ik merk ook bij mijn generatie rappers... en ik snap het ook wel, hoor dat je gewoon niet meer... misschien over al dit soort dingen wil praten of... Uh, of dat het op een lager pitje gaat, want je bent niet in dezelfde generatie als, als jongeren. Dus dat je dat wil doorgeven, dat vind ik goed. Maar ik heb wel momenten dat ik ook denk van, ik wil sommige van mijn generatie gewoon ook, eigenlijk ook nog steeds op een microfoon horen af en toe. Ja. Dat ik gewoon ook nog steeds denk ze stoppen ermee, maar ze denken oh dat kan niet meer, ik ben te oud ofzo. Ik denk nou ja, ik weet niet, ik vind het kunst. Hoe lang je het doet en volhoudt, met bezig bent. Uh, het zal niet slechter worden, heb ik het in ieder geval, als je er echt mee bezig bent. Ik bedoel, als je, als je een trompetist uh, die heel veel talent heeft, en uh, na vijf jaar zegt, ja, je moet stoppen, want je bent niet meer jong genoeg. En die guy die gaat nog door 30 40 jaar, en dan is hij over 40 jaar ook gewoon een beest. Maar ja, dan is hij niet meer jong genoeg om het te checken. En dat vind ik soms wel een beetje een ding. Maar ik snap het, het is een young man's game. Op
1: zich ook wel. Nou, dat, dat vind ik wel interessant, kwassijt, dus. wat, wat je daar zegt. Ik ga proberen het een klein beetje uit te pakken, want... Kijk, inderdaad, een young man's game, dat, dat is iets wat je in hiphop heel veel hoort. Ja. Ik ben 26, volgens mij mag ik mezelf nog net een young man noemen. Nog net hoor. Nog het, net, hè? Uh, he? ja. het, <laughs> het gaat
2: snel <laughs> hoor, het gaat eens heel snel. Ik ben een soort Gandalf in deze game. Ja, precies.
1: <laughs> maar, dat gezegd hebbend, ik ben natuurlijk... Uh, mijn ogen worden groot als Frodo op het moment dat ik met een Gandalf... als jij over, over Slam Village, over J. Dilla ja. kan praten... Mm -hmm. Mm -hmm. Dus dat is één ding. Hè. Kijk, ik durf te stellen dat ik niet geloof dat het puur een young man's game is. Ik ja. vermoed dat het misschien ook wel met de inkomsten te maken heeft. Ja, precies. Zeker. Want op een gegeven moment kom je een leuke vrouw tegen of een leuke man... en je gaat daar misschien een gezinnetje mee stichten. Ja. En dan moet er brood op de plank komen. Er ja. moet huur betaald worden, allerhande andere rekeningen. En dat brengt me ook weer een klein beetje naar wat je zegt over die trompetist... Mm -hmm. Wat we misschien toch wel onder de wat klassiekere instrumenten en dus muziekvormen mogen scharen, mm -hmm. Waar je veel meer ziet dat mensen die 30, 40, 50 zijn nog in een orkest spelen. Ja. Ik probeer hier je link te leggen met politiek. Ik weet niet of jullie die al aanvoelden. Maar uh, zou het kunnen dat als de Nederlandse politiek, cultuur en dan ook urban culture echt zo'n warm hart zou dragen als ze graag zouden willen dat het dan uh, gedaan is met dat gezegde van hip hop is een young man's game
2: ik denk het niet ik denk hip hop een young man's game blijft ja helaas. ja ik denk het ik, ik weet niet ik bedoel ja nou ja omdat het gewoon ik denk dat de grootste groep mensen die het beluistert en het feed ook gewoon jong is en dat ze gewoon ik weet het is moeilijk te zeggen iemand als Kendrick lamar is ook een soort van jong mm -hmm. en die die is een fakkeldrager weet je dat is wel echt iemand dat's, eh, waarschijnlijk mijn favoriete rapper ever eigenlijk. Mm -hmm. Dus er komen ook gewoon dingen van nu... die gewoon echt mindblowing zijn... en inspirational en motivational zijn. Ik weet niet, ik zou willen dat het niet zo was. Ik bedoel, aan de andere kant... als ik denk aan bijvoorbeeld The Roots... The Roots Crew en mm -hmm. Black Thought... als ik hem nog steeds... die komt ook gewoon nog... ze komen ook met albums en met nummers... met freestyles... en die gaan dan ook opeens helemaal viral... van wauw, kijk hem gewoon rappen joh... Als, als een maniac gewoon, weet je. Dus ja... Er zijn nog steeds mensen die het wat doen, maar het zijn geen. Uh, hoe heet die? Uh, te Six Nights, weet je? Gewoon het, het, waar gewoon die miljarden hits op, weet je? Ja. ja. En views. En, uh, ja. Ja. ja, commercie, weet je? Dat is dan een ding erbij. Al is het maar niche. Misschien is het maar niche voor wat ouderen, weet je. Maar okay. ik wil ze wel in ieder geval nog horen af en toe.
1: Al is het maar om Six Nights zo snel mogelijk weer te vergeten. Wat, wat maakt Kendrick Lamar, wat jou betreft, de beste rapper aller tijden?
2: Voor mij voelt hij. Verschillende stijlen qua uh, hip-hop voelt hij gewoon vlekkeloos uit. Of het iets soft is, iets gangsters, iets, iets van iets futuristisch, waar ik nog niet mijn hoofd over kan vatten, omdat ik nog gewoon een oude guy ben. Mm -hmm. Of het uh, juist zo school aanvoelt en ja, textueel gezien. En uh, alle projecten die hij heeft gedaan, ik, ik kan eigenlijk niks zeggen wat, wat slecht was. En, ja. en het gewoon eigenlijk ook gewoon eigenlijk heel goed was. Ja. Alles is heel goed, vind ik. En, hij geeft voor mij ook met zijn video's en vanaf het begin geeft hij, geeft hij me al een, een vibe waarbij ik hem als oude ziel zie zeg maar en omdat ik zelf een oude ziel ben vind ik dat gewoon mooi. Mm -hmm. Ik bedoel zijn eerste concert buiten Californië was op Appelsap en daar was ik toen ook geboekt. Welk jaar? Voe, ik ik heb maar één keer bij Appelsap geboekt. Ze weet niet vaak uh, ben er geweest <laughs> maar dat is dat, 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 dat ene jaar en uh, Sean P was er ook weet ik ook nog. Ja dat weet wow. ik toevallig ja en. Um, maar uh, ja, Kendrick, dat was de eerste keer, ik denk dat hij 19 of 20 was. Dus dan hebben we het gewoon over 10, 10 jaar geleden, zoiets. 12 geleden. Ja. en um, ik weet nog ook dat ik die jongens van Appelsap zag en zei van, Wauw, jullie hebben Kendrick Lamar geboekt. En toen zeiden: Oké, okay. en dan zeg ik hij heel je, yeah. weet je. Ik was al ja. de nerd in mij, de liefhebber. We hadden het al lang gecheckt wie dat was. En hij had toen, volgens mij, net die Dr. Drees Temple gekregen die daarvoor dingen ging doen. En toen zag ik al wat videoclips uitkomen van hem, die gewoon zo mooi waren en zo uh, een bepaalde tijd. En een scene en bijvoorbeeld LA gewoon aangaven en duidelijk. Ik het is gewoon prachtig wat hij doet. Ja, ja. Hij heeft er niet voor niks en pullet ze gewoon ook. Weet je, ja.
1: Zeker. En dan kun je het je dus veroorloven om woorden als bitch te ja. gebruiken. Ja, en, en, en ja,
2: maar ja, een bitch is ook gewoon een female dog natuurlijk nog altijd. Hè. Dus dat is altijd vast iedereen En Zeker. Ik, ik vind bitch niet, als ik bitch hoor, dan denk ik niet gelijk, oh, a woman is a bitch of zo, dat, dat denk ik niet. Ja. Maar ik denk dat hij, weet je, door, ja. Maar wat eerder ook al waren, door sommige dingen wel te zeggen of te gebruiken, dat je mensen on age krijgt of een soort van een soort shockend effect heeft. Maar ik vind Kung Fu Kenny de best ever, ja. meen ik echt. Ja. Ja. Hij zit voor mij boven. Ik vind Nas ook great. Laat ik me nou ophouden, een hele lijst. <laughs>
1: ja. Ik vind Kenny echt great. Dat ja. wordt aflevering vier, denk ik.
0: <laughs> ik denk uh, dat we nog even iets anders moeten bespreken. Okay. Uh, namelijk, we hebben het nu gehad over. Um, ...teksten die eigenlijk iets, iets belangrijks moeten aankaarten... ...en daarvoor misschien de wat explicietere woorden gebruiken... ...zodat het gewoon aankomt. Um, nou is er in de laatste tien jaar uh, een, een, een vorm van hiphop opgekomen... rap, die echt volgens sommigen aanzet tot geweld. Echt expliciet en die ook in verband wordt gebracht... ...met daadwerkelijk geweldsdelicten. Hoe zit het met drillrap?
2: Ja, dus ik ben daar niet de perfecte persoon voor, omdat ik weer de oude steel guy ben. Dus, maar ik heb het wel gewoon gevolgd, een beetje. En uh, dat komt natuurlijk, uit, of, nou, natuurlijk dat komt uit Chicago, uit de South Side of Chicago. En uh, ik ben wel eens naar Chicago geweest. De South Side probeerde te ontwijken, want de verhalen die ik hoor van mensen, het is wel echt heel heftig. Het is echt... Detroit is ooit de murder capital geweest, Washington is het ooit geweest, Chicago, nu is het een paar van de Houston... Er zijn een paar plekken waar gewoon ja, violence gewoon een ding is en armoede gewoon echt een ding en dat wapens alom om zijn, weet je, overal. Iemand vroeg me in Detroit ooit toen ik 16 was of ik een pistool wilde kopen voor 50 dollar op straat. Ja, nee, dank je. Helemaal <lacht> ja, doorlopen met mijn Mountain Dew, weet je. Maar het is gewoon een, een wild ass place af en toe. En, en ik, ik ben niet eens naar Chicago Zuid-Suite geweest. Maar als ik het moet, als ik het luister en hoor. Ja, het is heftig, super heftig, weet je. En uh, ik, ik ben ja. Ik, weet, ik, ik voel al waar het heen gaat, of ik dat soort dingen zou willen censureren of niet, of of ik dat vind, of hoe, hoe dat allemaal moet gaan. Maar ik vind, weet je hoe het ook in de UK is gegaan en hoe het ook in Nederland nu is geworden, dat er jongeren elkaar doodsteken. En, uh, het is best heftig, het is best heftig. En het, het, volgens mij is het uit de UK, is het, dat, dat, omdat ze daar gewoon geen pistolen hebben, is het een messending geworden. En hier ook opeens. En het, uh, dat is super zonde. Ik bedoel, ik, ik ben al door Toopak en Biggie heen gegaan toen de tijd. En uh, dat ik, hoef, ik, hoef niet gewoon, ik hoef niet uit het helden te verliezen, zeg maar. Dus, uh, dus als het niet mijn helden zijn, omdat ik me niet goed in verdiept heb... heb ik nog steeds dat ik wil dat, dat de drillrappers gewoon leven... en gewoon uh, jongeren aansturen op een gegeven moment om dingen om te keren. Ja. Weet je wel? Maar ja, drillrap is super serious business op het moment ook, ja.
0: Is het uit de hand gelopen van de oorsprong, zeg maar? Als je zegt van nou, Chicago Southside, daar is het probleem echt. Ja. En, en het is als het daar is begonnen... Is het misschien toch iets geweest wat toch een soort schreeuw om hulp is geweest? Is het toen het hierheen is gekomen losgezongen geraakt van die oorsprong?
2: Ik denk het wel, maar dat weet ik wel zeker. Want het is, Amstelveen of Hilversum is in by no far places, uh, <laughs> south-side Chicago, downtown Detroit or anything like that. Dus kids got it twisted, weet je. Maar ik weet wel hoe jongere dingen overnemen en oppikken en het gewoon tot hun zelf nemen of, of ook weer ja, daar wel een expressie in uh, kwijt kunnen of iemand begrijpen, zeg maar. Wat ik net ook zei toen ik acht, negen was en ik hoorde ik zag Do The Right Thing en, uh, en ik zag Chuck D in Flavor Flav Fight The Power, dacht ik, oh inderdaad, is is something wrong, weet je. Dus als ik dat dan dat de jongeren hier dat kunnen meemaken en denken van, oh, daar gaat iets niet goed daarin. Oh, ik vind het ook leuk om te doen. Dat is allemaal prima, maar echt mensen gewoon doodmaken is gewoon crime. You gotta go yeah. jail. You gotta go jail, kid. That's done. <laughs> That's a rap. Fuck you. Ja. Yeah. Way too far. Sorry. Nee, <laughs> ja, ja. nee maar ik denk, ja. ja. Maar ja, maar wat, is dan, wat, wat is dan wijsheid in dit soort situaties? Ik bedoel... Um, ja, wat is wijsheid, jongens? You tell me.
1: Nou, wij denken dat dit project wel een onderdeel van wijsheid is. Het wil natuurlijk niet zeggen dat je overal maar antwoorden op gaat vinden. Nee. We geven ons niet in de groepen van drillrappers. Nee. Maar wat we natuurlijk wel kunnen doen is het gesprek erover voeren... Deze podcast is daar onderdeel van. We gaan er yes. ook een panelgesprek over hebben op 19 mei. Dat doen we met mensen die er betrokken bij zijn. Zoals een Angelo Bromet. Ja, ook, Ken mijn, jij ook goed? Ja, Heel goed.
2: Dat is mijn broer. Ja. Ja.
1: Ja, hij heeft vorig jaar nog op EuroSonic Noorderslag een verhaal verteld over een real act die hij boekte. En die hij eigenlijk moest cancelen op hand van de politie. Dus daar gaan we hem over bevragen. We hebben ook Rico van Opgezwollen uitgenodigd. Yes, Inmiddels Rico en Stix, moet okay. ik zeggen. Die ook veel werkt. net als Angelo Promet. als uh, jongere werker. Met zijn oren aan de straat, mogen we misschien wel zeggen. Ja. Maar we gaan het ook hebben. Uh, over dit onderwerp. met Tasha Slachtand. Uh -huh. Tasha's, Tasha's World. World yes. House Tof, of Knowledge. Ja, no
2: know all these people.
1: En Tasha vinden we ook interessant om te spreken hierover. omdat zij. Het, zij is ook betrokken. in veel beoordelingscommissies. Uh -huh. van bijvoorbeeld het Prins Bernhard Cultuurfonds. En ik denk zelf dat. door een project als dit. Kijk, of het nou gangster rap back in the day is... waar mensen zoals Tipper Gore en consorten geen grip op konden krijgen... Ja. of rap vandaag de dag. Er gaan altijd dingen zijn waar geen grip op te krijgen is. Maar voet, je kunt ja. het wel een plaats geven in de maatschappij. Zeker.
2: En Het voelt ook heel dubbel als ik zeg van... oké, okay, toen ik klein was vond ik NWA en al dat soort dingen helemaal tof. En nu ik wat ouder ben dat iemand anders een 12, 13 is en dat allemaal tof vindt... dat ik dat dan niet meer kan begrijpen. Dat voelt ook ja. soms heel weird. Ja. Oh, sorry dat ik onderbrak, maar dat is wel iets oh, okay. wat ik nog wilde zeggen. Dat, is, uh, dat, dat voelt voor mezelf ook een soort slap af. Kom oh, maar, nou weet je, let these yeah. kids be kids. Maar ja, I want kids to be kids, but without them murdering <laughs> each other. That's yeah. it, yeah. really gewoon. Ik bedoel, dat that, a je draw a line there van ja, Maar ja,
0: maar het gaat inderdaad. Ook over grip hebben of niet? Want je kunt natuurlijk zeggen, uh, je mag niet over drugs rappen, maar gaat het dan stoppen? Mm -hmm. Is dat,
1: uh, nee. Nee. En je kunt er nee. wel een sticker op plakken, maar dan maak ja, je er juist een verboden fruit van. Natuurlijk. Precies,
2: maar ook een sticker op plakken. Uh, vroeger moest ik een uur in de bus zitten om een, een cd te kunnen kopen <laughs> waar hiphop op stond. En nu kan je gewoon, en dit kwam dan één keer per maand, kwam er een nieuw cd uit. Mm -hmm. Nu heb je elke dag dingen op je telefoon, op je socials, dingen voorbij, kan je maar voorbij komen op alle manieren. Op anywhere you go, you look at hiphop. En als je nu gewoon 15 minuten aan de telefoon hebt, en uh, ja, dan heb je alles onder je, ja, onder je. Dus je kan de hele tijd gefeed worden met dat soort dingen. Dus, ik bedoel, er was ook ooit ik, zomaar, ik ben even vergeten hoe die jongen heette, maar er was een Amerikaanse soldaat, of een Amerikaanse joch uit New York, die uh, in Afghanistan ging vechten met de Taliban. En toen werd hij uiteindelijk, ik wist zijn naam even kwijt, het was een, um, was een groot nieuwsverhaal op, op alle grote media in Amerika. En uiteindelijk hadden ze hem opgepakt, zeg maar. Dat hij is vocht met de taliban tegen Amerika, terwijl hij Amerikaan was. En toen hij opgepakt werd, toen begon hij over... Ja, het komt omdat ik naar NASA heb geluisterd. Het komt omdat ik naar dit cd'tje heb geluisterd. Naar dit Hij begon allemaal cd's op te noemen van waarom hij een soort injustice voelde. En uh, ja, weet je, ik ja, heel dubbelzijdig ook weer. Want ja, <laughs> ja.
1: ja, maar dat is wel interessant. En ik denk, zeker ook om jouw perspectief als dj daarin te horen... Je hoort natuurlijk wel eens dat, dat DJ's hun tracklijst moeten aanleveren. En als het al zo kan zijn dat uh, op een festival de politie kan zeggen, die act, die willen we niet. Ja. Maak je dan wel eens mee, de, de, moet jij wel eens een tracklijst aanleveren? En wordt er ja. wel eens gezegd, nou goh, dit, dit zien we eigenlijk niet zitten?
2: Mm, niet op die manier, want ik weet dat mensen mij gewoon boeken voor mijn, voor mijn mind, voor mijn creatieve creativiteit. Nee. En afhankelijk van waar ik ben probeer ik me daar aan te passen. Ik heb wel eens, ik moet wel eerlijk zeggen dat ik ook wel eens heb gespeeld met de politie in de situatie. Dat ik ook fuck de politie heb gescretched. Klein beetje toen we de muziek uit moeten zetten bij de, bij de okay. Koningsbrug bij de Duivel. Zeg maar Koning in de Dag vroeger. Mm -hmm. Een soort brug. En dat ik toen de muziek uit moest. En dat ik zo stiekem dat liedje heel strakjes, heel, heel kort aanzetten. En dan weer uit, het hele publiek oh... Maar heb ik ook met voetbal een keer in Duitsland meegemaakt. Dat de politie het ook uitzette. Voor 3000 man. Het is dus begin 2000 heb ik ook gewoon dat liedje opgezet. Van uh -huh. heel kort. Zo van, ja, I don't know. Dat yeah. uh, was, niet, was niet je vraag, maar I try to play with what I can play. Op yeah. mijn manier, weet je. Maar uh, sorry, ik, ik, ga helemaal, ik dwaal helemaal van je vraag Nee, af. ik vind het
1: wel mooi dat je, dat je inderdaad een soort uh, tegenovergesteld antwoord geeft. Dat is juist prachtig, toch? Nou. Maar goed, uh, en dat is eigenlijk ook waarom ik aan het begin over je dochters begon... Want uh, ik denk dat net als gangster rap, drillrap ook een beetje de, 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 de popsfeer ja. in is gekropen. Ja, ja, is
0: dat het niet ook? Is het niet ook dat? dat um, het kwam misschien vanuit de ghetto. Mm -hmm. uh, maar ondertussen door de gewoon in Friesland. Door de, door de commercie <laughs> nee. is het ja. natuurlijk ook uh, wel. Uh, geromantiseerd nu. Het is nu wel cool om Tuurlijk. daarbij te houden. En dat Precies. is waarom die jochies uit Amstelveen ook eraan mm -hmm. beginnen. Ja. Uh, het is het, je hebt het snelle geld van de drugs. Mm -hmm. in de criminaliteit van de drugs. En je belandt er zo in. En je laat je uh, misschien een beetje ophitsen door de drillrap. En opeens uh, ligt er iemand op straat. Ja. Vind je dat drillrap die romantiserende functie heeft?
2: Waarschijnlijk wel. Net als, uh, net als de gangster heb ik de laatste Weet je? Waarschijnlijk wel, ja. Ik laat iedereen hun waarde met hun muziek en zo, maar hoe vaak hiphop niet is gestopt of eh, plaats moest maken omdat het te vulgair of out zou zijn, weet je? Dat is, dat is, dat is, dat is altijd zo geweest. Ja. Weet je? En de problematiek aan, aan kaarten die um, vooral in minorities en in, 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 in de series gebeurt, dat gaan we ook nog forever meekrijgen. Dus na het drill zal er nog iets komen omdat mm -hmm. racisme gewoon ...niet voorbij zal zijn in ons, in our lifetimes. Ja. Dus ja, dus it will never stop, really, denk ik. Ja. Hip-hop blijft een vehikel voor activisme. Ik denk muziek, kunst ook gewoon, weet je. Ja. Ja. ja, denk ja. ik. Uh, podcast, weet je, van alles kan... kan ...voor ja. activisme een uh, 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 vehikel zijn, toch? Maar inderdaad, hip-hop is a very big one. Like ja. you said, 2018, ja. Forbes, for the biggest thing in the world, weet je eigenlijk. Ja, crazy.
1: En Ik hoor je nu ook stiekem een beetje terugkomen op die statement van... ...misschien moeten we toch dingen censureren.
2: Nou ja weet je ik bedoel als we bijvoorbeeld kijken naar uh, lange frans die van Twitter af wordt gegooid of Donald Trump ja dat is dat wat je wil ik eigenlijk wel en dat is dan weer heel dubbel voor mij want ja. ik, ik hoef deze mensen gewoon niet meer te horen als ze gewoon uh, ja maar je kan ook gewoon je ontvolgen of blokkeren precies ik kan hem ook gewoon een DM sturen een hele discussie met hem aan hebben wat we ook hebben gedaan zelfs je, dat een paar keer doet. prima kan ah, ja? ja ja tuurlijk ja heb je heb je highlights van wat daar uh, Nou, nee maar als iemand zegt dat uh, Trump de redder is uh, op de, in de wereld nu en uh, alle pedofielen gaat oprollen en dat er 160.000 kinderen onder het gemeentehuis in L.A. zitten. Ja, dan denk ik grappig. Uh, ja. Weet je wat, misschien is internet gewoon niet voor jou. <laughs> moet jij gewoon, gewoon uh, je telefoon weggooien en gewoon lekker gewoon muziek maken of doen wat je wil. Maar... Dus ja, het is heel dubbel ook. want ja. Het, het, ja Ik vind inderdaad, alles moet vrij zijn, maar ik vind ook dat sommige mensen gewoon, dus past the mic to the next guy. Deze guy ja. moet gewoon niet praten, want ja. deze guy is alleen maar op schenen trapperij uit en ja, het komt wel de head het full circle. Hè. Als we ook zeggen schenen trapperij. Dat was ook wat ja, de meest shocking is. Het meest grote. Weet je? Ja. Degene die met de grootste bling rondloopt. Ja. Is de grootste hit. weet je allemaal dus Het is, het is een hele nou ja
0: en Er is natuurlijk ook een verschil tussen de scene. En wat er binnen de scene gebeurt. En, en uh, wat er vervolgens. Misschien naar aanleiding daarvan. Op straat gebeurt. Op het moment dat het gehandhaafd moet worden. Is de politie er natuurlijk om te handhaven. Maar het is maar de vraag of het aan. Rechters of de overheid is om het bij voorbaat al te censureren. Moet je niet wat doen aan ongelijkheid in de wereld om te voorkomen dat men de harses in gaat slaan?
1: Je refereert dan naar wat er in het Verenigd Koninkrijk is gebeurd, waar inderdaad rappers zoals Rico Rex door een rechter worden veroordeeld tot het niet meer uiten van bepaalde woorden. Ik merk dat in mijn hoofd er een soort uh, er schuift een soort pin tussen wat jij zegt. Over sommige dingen moeten gecensureerd worden. Of misschien <kijkt> moeten sommige mensen geen platform krijgen. Ja. Wat ik dan wel weer heel erg vind in, in ja, de richting is, is van is cancel heftig. culture, ja, vind, is heftig, we, waar ja. ik zelf helemaal nee, is niet heftig. van ben. Nee, true. Maar anderzijds kun je ook zeggen... een Trump en een lange Frans die mogen blij zijn... dat alleen hun internetaccount wordt uh, verwijderd. Hè? Want inderdaad, ze worden niet zoals Rico Rex... Uh, anders in de gevangenis gegooid. Nee, nee, of, zoals in Spanje, heel onlangs ja. nog... Pablo Hassel. Die in zijn teksten heel politiek geëngageerd is. Eigenlijk niet erg bekend was... voordat nee. hij wegens majesteitsschennis... In de cel werd gegooid. En nu staan heel Spanje en alle jongeren staan volop achter hem. Ja. Precies. De waarheid zit dus ergens in het midden. En ik, ik, ik.
2: Nee, het, zit ook, het is ook zo. Maar ik weet je, um, ik wil ook niet van het cancel culture. En het, 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 maar ja, als, als, als we dus 7 miljard mensen hebben. En iedereen heeft uh, Twitter en Twitterfingers. En iedereen heeft alles, weet je. Mm -hmm. ik, ja, er zullen een paar uh, crooked-ass politicians zijn... die ik eigenlijk gewoon niet meer achter zo'n ding wil zien. Mm -hmm. En Lange Frans. En dat uh, is het. Eigenlijk zijn er niet heel veel. <laughs> dus dit zijn niet heel veel mensen die ik <laughs> moet per se over censureren. Nee, dat is een gra grapje. Maar het zijn niet, zeg maar, if you're a dick, weet je, about things... And you just... en, het, en nogmaals, ik ben er niet voor om mensen te censureren en dat soort dingen. Eigenlijk ja. helemaal niet, maar... Een beetje fact-checken en een beetje general knowledge onder de mensen brengen is af en toe wel goed. En uh, vooral als je nu door, weet je iedereen wordt toegestuurd, je moet dit doen of dat doen, of dit is real, dat is real. Het is 5G, het is uh, COVID, het is werk weet, weet je allemaal, het is niet real, het bestaat niet. Ja, ja ik heb mensen om me heen zien sneuvelen aan de, aan de gedachten van, oh, dit, ja, ik weet het niet. Ja, ja. Ja. Ja, het is een pikkel. Ik vind het moeilijk. de le afgelopen jaren wel, sommige dingen joh. Ja. In ja, ja Maar wie niet? Zo is het. Ja toch. Ja. I hope you're doing well out there. Stay up. <laughs>
1: Anders ik wel. Ja toch. Nee. Hey, we hebben er een hele hoop besproken. En ik heb het tussendoor ook al even kort genoemd. Maar bij elke aflevering die wij hiervan maken, publiceren wij ook een literatuurlijst. Dus alle dingen waarvan je dacht, daar wil ik wat meer over lezen, dat kan. Die vind je in de beschrijving van deze aflevering. Ik denk dat we, waar het misschien niet heel samenhangend was... wel gewoon een heel mooi gesprek hebben gevoerd over uh, politiek en hiphop. En dat ja. het allemaal niet zo klaar als een klontje is.
2: Nee. Zelfs voor mij niet. Ik, ik zit nog steeds in de weegschaal van oké, okay, wel of niet, wel of niet. Precies. En terwijl ik iedereen vrij wil hebben in, in, zijn, in
1: zijn creativiteit. Ja. En vrij wil laten. Turn, ik wil je hartelijk danken uh, voor je deelname aan ons gesprek. Thanks for having me, guys. super leuk om hier
2: the te zijn. Thanks voor het nerden. Ja, heerlijk generd. Als ik nu nog heel veel mag nerden, dan wil ik tegen iedereen zeggen... ga samen met de Police van KRS-One checken. Ja. Ga Bushkiller van uh, Paris checken. Uh, ga je modeltechniek checken. Mm -hmm. Ga wat dingen van Naas checken.
1: Uh, en als je op vrijdagavond vrij bent ha -ha, tussen 9 en yes 12... Sir.
2: Dan ga je naar Sublime 90.7 FM en dan ga je naar The Weekend mix met Yours Truly DJ Turn Edwards last. Uh, yes sir, do it, do nice. it, do it.